0: Il est merveilleux, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager une deuxième partie de la vérité de la foi, où on pourrait appeler ça « vivre les réalités du royaume ». Je prends juste un verset pour démarrer, qui se trouve au psaume 145, le verset 11. « Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance ». Et on parle des œuvres de l'Éternel qui diront la gloire de son règne et ils proclameront ta puissance. Et nous sommes l'œuvre de l'Éternel. Amen. Amen. Nous l'ouvrage de ses mains, nous dit Ephésiens 2.10. Et nous sommes là pour servir à sa gloire. Alors, Je voudrais vous parler d'un livre de science-fiction et de, de fantastique que nous avons lu alors je vous brosse un peu l'histoire en fait il y a une boule de feu qui vient du ciel et qui tombe sur un groupe de personnes et ces personnes deviennent des héros et acquièrent à cause de, de ce feu qui, qui vient sur eux certains pouvoirs en fait sur la terre il y a une forte activité extraterrestre mais les extraterrestres c'est des gentils et ils sont là pour aider ces héros à établir ce qui se passe sur leur planète. Alors par exemple, un des héros à un moment donné est téléporté comme ça en quelques secondes à plusieurs dizaines de kilomètres. Un autre héros est en face d'un méchant, vraiment quelqu'un de pas gentil, et lui parle, et ce méchant il devient complètement aveugle. Puis il y a derrière lui une sorcière, il se retourne, il parle, et puis la sorcière perd tous ses pouvoirs. Nous avons des vivants qui tombent morts. Nous avons dans cette histoire des morts qui sont ramenés à la vie. D'ailleurs, partout où les héros vont, beaucoup de gens sont guéris. Et euh, c'est une très très belle histoire. Alors, je suppose que vous voulez savoir le titre de ce livre alors, alors Et les actes des apôtres mmh. <rires> Version un peu moderne, mais on trouve tout ça dans les actes des apôtres. Alors, je mettais ça en préambule, parce que vivre la vérité de la foi, c'est imprégné de la mentalité du royaume. Et la mentalité du royaume n'est pas, comme je le disais précédemment, la mentalité qui se trouve dans le monde. Nous disons souvent que nous faisons office d'ambassadeur. Alors il faut savoir qu'un ambassadeur connaît très bien les règles de son pays. Ce n'est pas un étranger, c'est bien quelqu'un du pays qui connaît bien comment se passent les choses dans son pays et qui connaît les règles qui se passent dans son pays. Un ambassadeur ne va jamais rien faire sans qu'il soit approuvé par son gouvernement. Et donc avant toute négociation, avant toute euh, déclaration, il a, parce qu'il s'est renseigné auprès de son gouvernement, l'appui de tout son pays qui est derrière lui. Alors cet appui, c'est euh, l'appui du gouvernement, c'est l'appui de l'armée, c'est l'appui de toute la puissance qu'il peut avoir dans ce pays pour l'aider à mener à bien sa tâche. Il faut savoir aussi qu'une ambassade, c'est un bout de territoire du pays qu'elle représente dans un autre pays. Si vous allez par exemple à l'ambassade des États-Unis à Paris, Dès que vous rentrez dans l'ambassade, vous êtes aux États-Unis. L'ambassade, c'est un bout de territoire du pays qu'elle représente dans un autre pays. Et donc, vivre le domaine de la foi ne peut se faire que par une connaissance profonde de Dieu et des principes du royaume de Dieu. Si nous voulons vivre dans le domaine de la foi, il faut que nous nous laissions imprégner des principes du royaume de Dieu. Amen. 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 Nous sommes ambassadeurs, ça veut dire que derrière nous, il y a toute la puissance, et quelle puissance, du royaume de Dieu. Si nous faisons fonction d'ambassadeurs, ça veut dire que là où nous nous trouvons, nous établissons le royaume de Dieu. D'ailleurs, Jésus dira dans Jean chapitre 1 euh, à Nathanaël, parce qu'il était surpris de, de la parole de connaissance que Jésus avait eue, il va dire, tu crois maintenant, mais tu vas voir le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre, ces fameux extraterrestres, monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il était devenu un point contact entre la terre et les cieux. Et nous sommes appelés, à son image, à devenir des points contacts par rapport au royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu doit se manifester à travers chacun d'entre nous, à travers l'Église, mais aussi à travers chacun de ses membres. Amen. Et donc ce qui est vécu dans les actes des apôtres nous est accessible si nous marchons dans la vérité de la foi. Alors, vous savez que nous sommes dans une euh, euh, dans un mois de proclamation, et j'aimerais parler un peu de la proclamation. Je pense que c'est la première fois que Corinne et moi on fait une <rire> une opération, et puis qu'il y ait euh, des gens qui se lèvent fâchés, parce que nous faisons ça. Alors on reçoit des mails, pas toujours très gentils, on reçoit des, euh, des résumés, euh, euh, encore aujourd'hui, quelqu'un nous disait euh, entre guillemets au lieu de faire votre truc, euh, enfin je, je paraphrase, euh, priez pour les Afghans. Alors bien sûr, nous prions pour l'Afghanistan et ce qui s'y passe, c'est pas c'est pas, pas le problème. Et un mail nous disait Ah, oh, mais la parole de Dieu c'est pas une parole magique. Alors effectivement, il n'y a aucune magie dans la proclamation. C'est déclaré ouvertement parce qu'on a reçu en tant qu'ambassadeur l'autorisation du gouvernement qu'on représente de pouvoir proclamer les choses. Alors, j'aime ai, ce, ce témoignage. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Euh, Aujourd'hui, il a rejoint le père. C'était un évangéliste très connu en France qui s'appelait Gaston Ramseyer. Et il nous racontait cette histoire. Il était dans un train. Et puis, euh, une dame rentre dans son wagon, euh, complètement euh, affolée, et en fait, derrière elle, il y avait plusieurs loups Et elle dit « Monsieur, monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît !» Alors, si vous auriez vu Gaston Ramsey hier, il était petit rablé, c'était vraiment pas un muscleur. Mais <rire> donc, quand il racontait ça, il disait « J'ai senti une certaine fierté venir en moi. <rire> » Et il a regardé les loubards, il a dit « Au nom de Jésus, sortez de ce wagon !» Et ils se sont enfuis. Et la femme s'est accrochée à son bras en disant « Donnez-moi la formule magique, donnez-moi la formule magique <rire> !» Alors c'était pas une formule magique, il avait l'autorité du royaume de Dieu qui reposait sur lui. Donc faire des proclamations, ce ne sont pas des, des formules magiques. La force de la proclamation n'est pas dans la façon de le faire. Vous pouvez très bien faire une proclamation dans un ton tout à fait naturel, on n'est pas obligé de hausser la voix, de, de crier, de, de prendre une posture. La force de la déclaration, elle est dans la puissance de la parole de Dieu. Amen la parole de Dieu, elle a une puissance de transformation dans le domaine spirituel, mais aussi dans la foi que nous mettons dans ce que nous sommes en train de faire. Si nous n'avons pas la foi que la parole de Dieu peut changer l'atmosphère spirituelle d'un pays, d'une ville, d'un continent, euh, en fonction de, de où Dieu nous appelle, nous ne pouvons pas, euh, en tout cas notre proclamation ne sera pas efficace, parce qu'il faut absolument que nous marchions dans le domaine de la foi, dans le domaine du surnaturel. Le, le fait de, de parler dans le physique a une conséquence dans le domaine surnaturel. Une autre personne est intervenue en disant « mais euh, les Paroles que vous proclamez sont pour Jérusalem. Alors euh, c'est vrai. Euh, et puis euh, ben, quand on enseigne sur l'herméneutique, c'est vrai qu'un texte dans sa première lecture, il faut voir qui l'a écrit, à qui s'est adressé, pour qui s'est adressé. Donc je ne conteste pas le fait que les textes, certains textes qu'on prend, ont été dits. Pour Jérusalem. Mais, et ça a été expliqué très bien hier par Jean-Pierre dans l'étude biblique, faut savoir que dans le domaine prophétique, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs réalisations. Par exemple, quand Esaïe prophétise la jeune fille deviendra enceinte, il y a une jeune fille qui est devenue enceinte à ce moment-là mais il prophétisait aussi le fait que le Christ serait conçu dans le sein de Marie par le Saint-Esprit. J'aime beaucoup cet exemple, je l'ai cité hier, de Acte 2, quand Pierre prend la parole au sujet de la Pentecôte, de la réception du, euh, du Saint-Esprit. Il prend un texte de Joël. Le texte de Joël est un texte pour les Juifs, qui été écrit pour les temps de la fin. Mais Pierre prend ce texte pour expliquer ce qui est en train de se produire. Il cite même le fait que la lune se changera en sang, que le soleil sera obscurci et tout ça. Toutes ces choses-là ne se sont pas produites le jour de la Pentecôte. Donc, il y a une réalisation de Joël qui s'est manifestée à la Pentecôte. Et il y aura une autre réalisation de ce que Joël dit qui se fera à la fin des temps. Et effectivement, cette prophétie aussi annonce que le peuple juif va euh, retrouver le Saint-Esprit, va retrouver toute cette voie prophétique. Mais il y a une chose qui est intéressante dans Acte 2 au verset 39, c'est que Pierre dit « car la promesse est pour vous » Donc, ceux qui étaient là, qui l'entendaient, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ceux qui sont au loin, c'est vous et c'est moi. Nous sommes les héritiers de la promesse que Pierre est en train d'annoncer, parce que il dit, cette promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en On ont si grand nombre que le Seigneur les, a... Dieu les appellera. Et bien sûr, euh, la réception du Saint Esprit, euh, vivre dans le domaine de l'esprit, c'est pas uniquement pour les Juifs, et bien sûr aussi pour tous les croyants, tous ceux qui ont donné leur cœur à Christ et qui sont nés de nouveau. Alors on pourrait dire, oui, mais euh, là on parle du Saint-Esprit. Alors il y a un autre verset dans Romains, chapitre 4, verset 16, qui dit « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Donc la promesse qui a été faite à Abraham, l'alliance qui a été faite à Abraham par la foi, elle nous est acquise. Cette promesse nous est acquise. Et à partir de là, je peux dire que les textes de l'Ancien Testament nous appartiennent tout autant que les promesses du Nouveau Testament. Éphésiens 2,14 nous dit « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. » Les deux, c'est qui C'est Israël et c'est l'Église. Des deux, il n'en a fait qu'un. Donc tout ce qui est promesse, Bien sûr, c'est ma façon de voir les choses, vous avez le droit d'être d'accord ou pas. Tout ce qui est promesses qui ont été faites à Abraham et à sa postérité, elles sont pour nous aussi. Amen. En vertu de ces versets, je peux m'accaparer ces promesses. Je peux les prendre pour moi. Cette promesse d'alliance, le Dieu... Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le mien. Et il s'est manifesté en Jésus-Christ pour que je n'ai plus à faire des sacrifices, mais le sacrifice de Jésus est suffisant et son sang me pardonne de tout péché et ouvre la voie pour que je sois en communion avec l'Esprit de Dieu et avec l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le même Dieu. Alors, nous parlons aux villes. Ça peut paraître un peu bizarre, mais Jésus a parlé aux villes. Il a dit Malheur à toi, Chorazin Malheur à toi, Capernaud Parce que si euh, les miracles qui ont été faits chez toi avaient été faits euh, dans la ville de Sodome, elle se serait repentie. Jésus a parlé aux villes. Il a parlé à Jérusalem en disant Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te ramener sous, sous les ailes comme une poule, elle veut prendre ses, ses poussins, mais tu n'as pas voulu et tu as tué les prophètes. Donc parler aux villes, c'est euh, ce que Jésus a fait. Bon, il a annoncé des jugements, mais nous pouvons, si nous recevons cette, euh, cette approbation de Dieu, annoncer des bénédictions. Et annoncer des bénédictions, je pense que, et surtout sur les réseaux sociaux, ça ne va pas faire de tort à personne. Jésus a aussi parlé à un figuier. Alors, Jean-Pierre en a parlé un peu hier. Moi, j'ai une, une réflexion à ce niveau-là. Quand il a parlé au figuier, on était en avril. Les figues mûrissent en juillet-août. Donc euh, le figuier n'est pas de fruit, d'une manière naturelle c'était normal. Jésus était pleinement imbibé de la pensée du royaume. Et dans le royaume, les arbres portent des fruits tous les mois. C'est Ézéchiel qui dit ça, c'est l'Apocalypse qui dit ça. Donc Jésus était tout à fait en droit d'attendre que ce figuier donne du fruit le royaume s'est manifesté avec lui et il a parlé au figuier il a dit si vous avez la foi comme un grain de sénévé vous allez dire à qui ou à quoi vous allez dire à la montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer alors apparemment il n'y en a qu'un qui a fait ça c'est un français aujourd'hui c'est devenu le mont Saint-Michel <rire> Mais Jésus a dit, vous parlerez à la montagne, vous ordonnerez à la montagne. Jésus, sur le lac de Génésareth s'est levé, il a menacé le vent, il a menacé la mer. Alors bien sûr, on peut, euh, comment je dirais, discerner que derrière le vent et la mer, il y avait des mauvaises puissances qui étaient en action parce que, ces puissances ne voulaient surtout pas qu'il arrive de l'autre côté et puis qu'il délivre le Gérasénia, mais il a menacé le vent, il a menacé la mer. Il a dit silence. Donc si Jésus a parlé aux choses parce qu'il était imbibé de la mentalité du royaume de Dieu, je crois que nous pouvons, que nous avons l'autorité pour parler aux villes. Amen. Et peut-être à, à des situations... Et un serviteur de Dieu qui a dit, ne parle pas de la, de, de la montagne à ton Dieu, parle de Dieu à la montagne. Donc voilà. Nous pouvons proclamer. Je pense d'ailleurs que c'est une de nos missions. Jérémie, chapitre 1er, verset 9, nous dit, puis l'éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'éternel me dit, voici. « Je mets mes paroles dans ta bouche. » On dit, la parole de Dieu dit, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Si dans notre cœur est plantée la parole vivante de Dieu, ce que notre bouche va sortir, c'est la parole vivante de Dieu. Et notre foi va être activée. Alors, il ne faut pas commencer par des grandes choses, mais il faut commencer par des petites choses et proclamer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce que je disais il y a deux semaines, nos sens, c'est peut-être la réalité, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et c'est celle-là que nous devons proclamer. Alors bien sûr, ça demande quelquefois du temps. Ça demande quelquefois du temps. Mais il faut savoir que la parole dit aussi que les anges prennent la parole proclamée et ils agissent en conséquence. Et c'est pour ça que Dieu lui-même dira « Ma parole ne revient pas à moi sans avoir fait son effet. » Et Il va prendre quelque chose de tout à fait naturel. Il va dire « La pluie, quand elle tombe, elle va arroser, elle va rafraîchir, elle va faire son travail. De la même manière, ma parole, quand elle est proclamée, elle ne va pas revenir à moi. Parce qu'en fait, <rire> Dieu est un Dieu de cercle. Dieu donne sa parole à un de ses ambassadeurs. L'ambassadeur proclame la parole. Les anges prennent la parole et ils agissent en fonction de la parole. Et puis elle revient à Dieu. Et nous avons toute l'armée céleste qui est là pour agir en fonction de nos proclamations. Amen. Et c'est pour ça que le ciel s'ouvre. C'est pour ça que le ciel s'ouvre. Rappelez-vous Daniel, il a vu dans les, dans les écrits de Jérémie que la déportation allait durer 70 ans. C'était la parole de Dieu. Il a saisi cette parole, il s'est humilié et il a dit « Maintenant Seigneur, que cette promesse elle s'accomplisse. » Et dès qu'il a commencé à proclamer cette parole de Dieu, un ange a été envoyé. Bien sûr, il y a, il y a eu un combat qui a duré trois semaines, mais un ange a été, Dès que tu as ouvert la bouche, j'ai été envoyé vers toi. » C'est pas extraordinaire Dès que nous proclamons la parole de Dieu, la promesse de Dieu, il y a une activité angélique. Et bien sûr, quelquefois, je dis, ça prend du temps, il faut persévérer. Euh, il y a des murs qui sont, qui ont besoin de, de plusieurs coups. Mais je garantis, et, et quelque part, nous sommes encouragés qu'il y a de l'opposition. Parce que si le diable n'était pas dérangé, il n'y aurait pas d'opposition. Et si le diable est dérangé, il y aura de l'opposition. Quand Dieu se lève, le diable se lève. Toujours. Quand Dieu commence à agir, le diable va essayer de contrecarrer. Toujours. Vous prenez la, la première église, l'église de Jérusalem il y a eu un réveil extraordinaire, des conversions, des conversions, des, des guérisons, il va essayer d'amener euh, la corruption, par Ananias et, et C'est pour ça qu'il faut comprendre que le jugement qui est tombé sur Ananias et Zafira euh, était sérieux parce qu'il était dans une période très particulière. C'est que le diable essayait de corrompre le réveil que Dieu avait établi à Jérusalem. Et comme ça n'a pas marché, après il a essayé, acte 6, la division. Et les gens ont commencé à être mécontents par, par rapport euh, à la distribution de la nourriture et, et tout cela, et puis euh, il y a eu la sagesse qu'ils ont établi les, les diacres. Le diable va toujours essayer de corrompre quand nous agissons selon la parole de Dieu. Si ça marche pas, il va essayer la division. Et si ça marche pas, va venir la persécution. Et après l'Église de Jérusalem, acte 8, acte 7 déjà, avec la mort d'Étienne, l'Église de Jérusalem va être persécutée. Et dans nos vies, c'est pareil. Si nous voulons marcher dans la vérité de la foi, le diable va essayer de nous corrompre, d'amener le compromis, de, de dire « mais tu crois à des chimères, mais tu, euh, tu, tu agis comme un insensé ». Si ça ne fonctionne pas, il va essayer de vous diviser à l'intérieur de vous. Et si ça ne marche pas, il va vous persécuter. Mais nous sommes plus que plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Alors voilà, je ne vais pas être plus long cet après-midi. Simplement vous dire que tout ceci est du domaine prophétique. Nous sommes dans une saison prophétique. Parce que l'Église que Jésus va revenir chercher sera prophétique. Ça ne peut pas être autrement. L'Église devra être remplie de la parole de Dieu, Amen. remplie du domaine prophétique. Et cette Église sera prophétique et apostolique parce qu'elle va établir les bases du royaume. Alors ça se fera au travers de, de persécutions, mais chacun d'entre nous, nous serons un ambassadeur, une ambassadrice, pour rétablir les bases du royaume. Et donc cette église sera apostolique et prophétique, parce que c'est l'église que Christ va venir chercher. Il va pas venir chercher l'église qui se dispute pour tout et n'importe quoi. Il va venir chercher une église prophétique et apostolique. Et cette église, joint à la voix de l'esprit, dans Apocalypse 22, 17, va dire « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens !»« Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens !»« Viens, Seigneur Jésus !» Voilà la voie prophétique de la saison dans laquelle nous sommes. Nous sommes en train de préparer le chemin du Seigneur. Nous disons souvent qu'avant le retour de Christ, L'Élie doit venir. Alors l'Élie, c'est pas euh, le personnage historique Élie, mais c'est la voix prophétique d'Élie qui a ramené le peuple à l'Éternel en disant mais pendant combien de temps vous allez clocher de, de gauche ou de droite Choisissez. C'est c'est de la tiédeur. Dieu ne veut pas de la tiédeur. Choisissez. Jean-Baptiste a été cet Élie, avant que Christ vienne en chair, pour ramener le peuple d'Israël qui était égaré. Et avant que Jésus revienne chercher les siens, il y aura la voie prophétique d'Élie, qui sera une voie de repentance, de retour à Christ, de retrouver son feu. Si ce que j'ai dit cet après-midi n'est pas juste, alors, Ézéchiel 37, ministère, n'a aucune raison d'être. Parce que Ézéchiel 37, c'est une prophétie pour Israël dans un premier temps. Et s'il n'y a que ça, alors nous allons fermer boutique et puis nous allons passer notre temps à autre chose. Mais nous avons vu, nous avons vu tant d'os reprendis. Nous avons vu tant de gens complètement cassés, complètement éloignés de Dieu, reprendre feu pour Dieu. On a vu de ces os se rapprocher des autres, et un des bénéfices de cette opération souffle de vie, c'est que les chrétiens se rassemblent, on est une centaine là maintenant, mais reprendre vie, reprendre feu, se réorienter sur l'éternel l'éternel est redevenu leur priorité donc cette prophétie d'Ézéchiel 37 nous la proclamons parce que nous l'avons vue. Amen